0: Game On, der Darts Podcast mit Elmer Paulke und Shorty Seiler.
1: Es ist ein verregneter Montag, der 15. Juni. Wir sind äh, drauf und dran, Folge 9 aufzunehmen von Game On. Ich grüße euch zu Hause, wo auch immer ihr seid. Wir bekommen oft Mitteilungen, von wo aus ihr äh, Game On euch reinzieht und anhört. Und das allein ist schon ganz witzig, im Wald finde ich noch ganz normal, auf der Baustelle, also auf dem Fahrrad, überall wird dieser Podcast gehört. Das ist aber auch einfach der Charme, glaube ich, des Podcasts an sich. Und das ist schön so. Der einzigartige Schleifstein-Seiler sitzt mir sozusagen gegenüber. Also nur 900, nee, wie viel sind es? Ich weiß es gar nicht. 794,1 Kilometer. Lass es mich doch so einfach sagen.
0: Ein Erinnerungsvermögen, was spottet seine in jeder Beschreibung. Ganz hervorragend grüße <lacht> euch alle. Er hat recht, 794,1 Kilometer sind es die uns trennen. Aber auch wir haben hier leider Regen, muss ich sagen. Und das drückt auch so ein bisschen auf die Stimmung, auf die Euphorie, weil wir haben dazu dann auch noch leckere 27 Grad. Also es ist irgendwie, egal
1: wo du gehst, überall ist feucht. Alles ist feucht. Okay, wir haben glaube ich nur 16 Grad. Da wäre ich wettertechnisch lieber in Bremen. Aber ja, ja, keine ja. keine keine wenn Klagen. du den
0: Himmel nicht siehst, <lacht> also es ist alles so milchig, das ist irgendwie,
1: weiß ich nicht, ja.
0: ist nicht, nicht schön.
1: Eigentlich Aber erstaunlich, weil äh, gestern Abend die Super League zu Ende gegangen ist, Nico Kurz hat Aber. es tatsächlich geschafft, der erste Spieler, der den Titel verteidigen konnte, der damit auch zum zweiten Mal über die Super League zum Elipelli Pelli fahren wird, das war ein ganz mhm. ganz knappes 10 zu 9 gegen Dragutin Horvath, das war ein richtig geiles Finale, weißt du das?
0: großartig, großartig und es bin das Einzige, was mich für die beiden so ein bisschen enttäuscht ist, dass sie das so ohne Stimmung machen mussten. Dass der Support nicht da, war. jetzt knall, knall dir das in irgendeiner deutschen Arena in die Birne, die beiden kämpfen um das Ticket vor ausverkaufte Halle, zweieinhalbtausend oder zehntausend Leute, dann fliegt dir ein Auge raus vor Begeisterung, auch als Fan, weil das war Entertainment, ja. das war richtig, richtig gute Darts.
1: Das waren gute Darts, das, das äh, Match hatte irgendwie halt auch einen verrückten Verlauf, so eine kleine Achterbahnfahrt, ja. ne, erst geht's ja. kurz, schnell in Führung mit 2-0, dann kommen 4 2 dann ja. also verrückter Verlauf, dann liegt Nico Kurz irgendwann mit 4 zu 8 hinten mhm. und gewinnt dann 6 der 7 anstehenden Legs. Und Dragutin hat noch den Matchstart bei 141, weil er Triple 20, ja. Triple 19, aber die Doppel 12 nicht, also, das war schon Wahnsinn.
0: Die 6 Lecks, hat er in über 105er Average gespielt. Ja, das habe ich auch gelesen. Also dieser Endspurt war gewaltig. Lange keinen so langen Endspurt mehr gesehen. Und Dragutin war wirklich der tragische Held. Der hat diese Achterbahn, die Nico in dem Spiel erlebt hat. Hat er die ganze, äh, Super League Saison über erlebt. Damit rauf, runter, erster Platz, vierter, alle Spiele verloren. <lacht> ich dachte, zu Hause nicht mehr rein, auf einmal im Twitter Gewitter, äh, Resonanz, er verspürt ein bisschen Druck, zieht aber wieder durch, kommt wieder ins Finale, der Dauerbrenner, vierte Finalteilnahme und spielt wirklich großartige Darts, aber kann gegen diesen Endspurt am Ende nichts ausrichten. Man hat gesehen, er hat sich stark verbessert, er hat mehr zu sich gefunden, hat Ruhemomente dabei, atmet vor sich hin, spielt großartiges Darts, also von daher, das war einfach nur Pech, diese 141, ich meine, da hätte du bald eine Zigarette anzünden können, so hätte das mit dem Draht Shepherd, das hat richtig schön Funken geschlagen und leider war es eine Single-12 am Ende. Aber weißt Aber du was? Ich glaube,
1: Dragutin verliert das äh, Finale früher. Er, er, also er 8-4 hm. führt, glaube ich, hat er Chancen zum 9-4 oder zum 9-5. Genau. Da, das muss er machen. Das ist der typische Moment, wo Partien hm. entweder entschieden sind oder sie vielleicht noch mal eng werden. Passiert ja auch nicht immer. Und sie werden vielleicht noch ja. mal eng und genau das ist äh, passiert. Nico kriegt Hoffnung, genau. gewinnt diese zwei Legs, ist 6-8 hinten und spürt aber, es geht noch was, ne? ich, 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 ich ja. greife hier nochmal an.
0: Genau, und dann passiert ja auch alles Mögliche, ne? Alles geht gut. Die bauens keiner mehr raus, ne? Der, der, der dreht äh, vom Flight in die richtige Richtung ins Triple rein, nicht vom Triple weg. Äh, du kannst alles an Banden aufbauen und benutzen, du hast gute Marker und du bekommst auch nochmal eine Extra Runde. Weil dein Gegenüber ist ja auch in der Bringschuld unter Druck, ja. Der versammelt auch mal den einen oder anderen Dart noch. Und dann hast du so einen schönen Run halt leben, aber er hat den extra orbitant ausgelebt mit 105er Average oder etwas mehr noch. Das ist schon äh, außergewöhnlich stark, ja. Also jung an. Jahren reich an Erfahrung und an Coolness bis jetzt äh, kaum zu überbieten. Obwohl er hinterher sein wahres Gesicht ze zeigt und sagt, Alter, Vater, ich bin schön durchgeschüttelt. Ja, Ich bin <lacht> äh, wirklich durchgeschüttelt und, und weiß gar nicht, wohin mit meinen Begeisterungen, weil das konnte ich noch nie so richtig ausleben, hat man ja auch gesehen, so sein letztes Jahr-Interview, sagt er, running out of words und kicherte so vor sich hin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da so, ja. äh, sieht man immer noch, dass es für ihn halt einfach, ja, mein Hobby habe ich ein bisschen Spaß bei und ich kann so gut performen hier in Deutschland und kann mit Teilen, das ist doch großartig. Aber er hat immer noch keinen richtigen fetten Profi-Gedanken geäußert, sondern eigentlich
1: so Semipro. Das ist immer noch der Plan. So weit er macht das so, so weiter, glaube ich, auch, wie er das ja. bisher getan ja. hat. Ne? Er ist ja als Industriemechaniker mhm. da unterwegs und das will er auch genauso weitermachen. Ich habe so ein ich glaub, bisschen das Gefühl, ja. ja, bei den Stadtwerken, ja. Ich habe ja, so ein bisschen, so kleine, ja. Entschuldige, jetzt kommt eine Korrektur. Eine kleine
0: Parallele zu meinem Lieblingsspieler, ne. Der ja als Industriemechaniker, dann Techniker Nummer eins und das alles bei den Stadtwerken Bremen gemacht hat. Mein André Welge, ne? Und der hat eine Karriere gemacht, wo es noch nicht so viel Geld gab. Wenn es eine Ansatzweise, so eine Karriere wie Welge die hingelegt hat, für Nico Kurz auf ihn wartet, ja, dann gute Nacht. Dann brennt aber das Taschengeldtäschchen. Dann ist das Ding aber immer prall gefüllt. Ja, da die, beglückwünsche ich ihn jetzt schon zu.
1: Aber die Parallele wäre auch, dass auch André nie den Schritt gemacht hat zum Profi. Ja, ne? Diesen genau. letzten Schritt nicht getan hat, weil er immer auch wusste, dass... Äh, ja dass das ihm der Job einfach zu wichtig ist dass ihm diese finanzielle Sicherheit auch zu wichtig ist die wollte er nicht aufgeben genau ich sage immer gerne das ist so die Norm
0: denken Deutschland das Ding habe ich in 40 Jahren noch wenn ich keinen Scheiß baue und den goldenen Löffel nicht klau er ist bei Stadtwerke das ist also sowieso ein safer Job Energie brauchen wir immer ja die Jungs drehen sich auch im Wandel der Zeit er hat sich vom Industriemechaniker und zum Kraftwerker Nummer eins weitergebildet hat sich immer safer in den Job reingearbeitet und hat nebenher eine wahnsinnige datenkarriere hingelegt aber da war der Topf lange nicht so gefüllt wie er jetzt ja. ist. Ja? Nico kann jetzt mit den äh, vergleichbaren Siegen von der Wertigkeit her ganz andere Preisgelder einfahren und das in den jungen Jahren. Ne? Das wird natürlich helfen beim Hausbau, bei Familiengründung, bei allem. Ne? Das entspannt sich so unglaublich, weil das Ding kannst du 30, 40, 50 Jahre lang reiten. Ja, die Kuh kannst du aber melken, bis sie die Finger abgammeln, kann ich dir sagen. Also von daher, er sieht ja
1: auch noch zum Anbeißen aus. Ne? Das haben wir in der Szene auch nicht immer. Mal ehrlich Absolut. Das, äh, ich ich finde das schade, ehrlich gesagt. Und ich, äh, gut, jetzt sagen einige, vielleicht macht er diesen Schritt zum Profi äh, gut. Vielleicht gar nicht. Vielleicht aber auch erst in zwei, drei Jahren. Und er wartet noch ein bisschen. Dann wäre das mehr so in Richtung Gabriel Clemens, der übrigens beruflich den identischen mhm. Job auch getan hat. Also ne, der ah. äh, ja auch da die Freigabe erhalten hat für zwei Jahre, um zu sagen, ich teste das einfach mal. Ich glaube persönlich äh, also ich würde es an seiner Stelle jetzt machen. Jetzt ist er jung, jetzt hat er noch keine Kinder, jetzt ist, jetzt, jetzt, jetzt hat er, glaube ich, auch die Möglichkeiten, das zu tun. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Nico hat mit allem Recht also, für sich. Da für gibt's nicht, gibt es auch kein richtig und falsch, sondern es gibt nur es ist eine Frage der Einstellung, wie man es machen würde.
0: Genau, genau, da hast du völlig recht. Also Wir haben die einen Varianten gesehen, die leben, ihre, die leben in der Öffentlichkeit, dann ein Leben lang machen und tun und haben ihren Ärger damit. Die anderen trauen sich gar nicht und bleiben semi-pro und genießen einfach der Local Hero zu sein und äh, Nico hat die schwere Aufgabe für sich zu entscheiden, kann mich jetzt jetzt wo es gerade brennt im im Darttöpfchen, habe ich jetzt die Möglichkeit mir einmal meine Sachen schon zusammenzuarbeiten und kann noch unter 30 wieder äh, quasi in den Job zurückfinden ohne Probleme, falls ich äh, auf den Arsch falle, aber ich könnte jetzt in den nächsten 5 6 Jahren 3 4 500.000, wenn nicht sogar mehr an Preisgeldern einfahren durch Sponsoren, Gelder auch meine Kosten minimieren und durch äh, ja Exhibitions Einladungsturniere auch noch ein bisschen äh, den, den Taschengeld aus halt auffüllen. Also es, es sind alle Zeichen auf grün und er wird sich, weil er eben so ein abgeklärter, ruhiger Junge ist, da wirklich mit auseinandersetzen und dann mit einem Ergebnis kommen, wo wir alle mit zufrieden sind. Ja, er ist ja,
1: da wird es kein Überraschungseil geben, glaube ich. Er ist ja wirklich ein Iceman. Ne? Das ist Wahnsinn, dass mhm. dieser junge Kerl, gut, der hat viel Erfahrung im E-Dart gesammelt. Das ist ja kein ja. Greenhorn. Ne? Der ist seit vielen Jahren dabei. Seine Eltern ja auch exzellente Dartspieler. Wie cool der bleibt, wie ruhig der bleibt, wie der auch Tiefschläge äh, mitnimmt. Er, er hatte gegen Dragotin so ein, zwei Momente als dann der Rückstand immer größer wurde, wo er sich kurz mal geärgert hat. Das siehst du bei ihm ja eigentlich überhaupt nicht. Das ist erstaunlich für so einen ja. für so einen Jungen Typen und, äh, und und auch auch ein ein Rod Harrington sagt, schade, wo ist eigentlich Nico Kurz? Ich habe gedacht, er würde nach der WM äh, Gas geben und er würde es versuchen. Die, die Engländer sind auch überrascht, dass er mit mit dieser tollen Technik, die er auch hat. Also er ist, äh, das ist, hm. da passt ja irgendwie alles. Er sieht nicht nur gut aus, er hat auch eine gute Technik und hat einen guten Kopf auf seinen Schultern. Also das ja, das ist schon ein gutes Paket. Ja, es, es, es hinterlässt mehr Fragezeichen, als es das beantwortet,
0: oder? Also die Frage, warum ist Nico noch kein Profi, kann tatsächlich nur er äh, beantworten, weil wir nur Spekulatius hier durch die Gegend werfen können. Ne? Wie fühlt man sich in dieser Situation, wissen wir beide nicht. Wie sieht das aus? Wer klopft eigentlich schon an? Gab es schon Angebote, die er ausgeschlagen haben? Gab es schon ein Management, ähnlich wie bei Max, der auch sehr lange für die Entscheidungsfindung brauchte? Äh, Gibt es da Parallelen oder halten diese Jungs sich auch neben der Tour über, äh, wie, wie, wie sicherst du dein Geld, wie sicherst du deine Zukunft? Ich denke, da geht es heute schon viel früher mit los, ja, also, wir fangen mit 35 vielleicht an zu denken, die mit 16, weil du heute auch mit ein, zwei Klicks irgendwie Geld generieren kannst, da wird dir übel oder schwindelig bei, ja, weil irgendwas ein Dauerbrenner wird, irgendwas geht viral und du warst beteiligt und dann klingelst du auf einmal im Säckel und du brauchst dir über deine Zukunft keine Platte mehr machen, das entspannt und du rennst los in in, ähm, in die Profikarriere oder du bist eben halt so auf Sicherheit bedacht, dass du sagst, nee, ich habe eigentlich noch einen Plan im Kopf, ich will noch unter 30, was weiß ich, Kinderfrau, Haus, dazu brauche ich meinen safen Job und das andere ist einfach Zusatzbrot. Ich kann ja bis äh, zu allen Dingen auch frei kriegen. Also warum soll ich das ändern? Ich bin ja auch so erfolgreich, indem ich arbeite. Also von
1: daher, spannendes Thema.
0: Wir ja. müssen da auf Nico warten.
1: Ja, absolut. Und äh, muss er einfach für sich selber entscheiden. Aber ist eine schwere Entscheidung. Ja, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es, es, es scheint für ihn gar keine schwere Entscheidung zu sein. Das wirkt mir ganz schön klar mit dem, wie er sich verhält. Und, und hat das ja. Gefühl auch, das ist doch alles wunderbar so. Im Halbfinale hat er ja Gaga Clemens geschlagen mit 9 zu 7. Gaga, der mhm. ein fantastisches Viertelfinale hingelegt hat. Da hat er mal richtig Knallgas gegeben gegen Manny Biddedal. und äh, hat das nicht ganz halten können gegen Nico. Und dann schwupp ist Kurz auch da und 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 nimmt auch Clemens raus, der schon der klare Favorit war also in dieser Super League. Und mit dieser Rolle musste er leben, das dass er als Nummer 38 der Welt äh, da, da auch ran muss. Da siehst du aber auch dann eben die Favoritenrolle, hast du ja gerade angesprochen,
0: die ja sowieso eine mit Nummer 38 der Welt, aber auch, dass sie sich vorher schon kennen, dass Nico nichts Überraschendes erlebt hat in dem Spiel, sondern er konnte, er wusste, es gibt starken Gegenwind und er wusste, ich habe die ein oder andere Chance dazwischen zu spocken. und wenn ich äh, den richtigen Punkt erwische, dann äh, kommt auch Gaga mal ins Überlegen und denken, das haben wir auch gesehen streckenweise in dem Spiel, dann haben sie wieder eng beieinander, aber am Ende hat er die Traute, weil es, er es auch schon erlebt hat, das Ding auch zu beenden und zu sagen, ich war schon in diesem Finale, ich habe die Kiste hier schon gewonnen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich muss euch einfach alle aus dem Weg räumen. Da blendest du alles aus, was dich belastet. Du blendest aus, dass der Gaga Clemens, dein Kumpel, sonst was ist. Du nur dieses Board. Und das kann er unwahrscheinlich gut. Das hast du auch in dem Finale gesehen. Erstmal wieder diesen Comeback-Versuch bei 4 zu 8 noch dran zu glauben. Mit diesem ähm, unbändigen Willen, den kann ich noch holen. Ich, ich muss jetzt irgendwie nur stärker äh, meine Finische nehmen und, und mich noch ein bisschen mehr im Score steigern. Und dann siehst du eine Leistungsexplosion. Sondern er hat es äh, zu Ende gebracht, wo Dragotin wieder dran kratzt, aber eben nicht über diese Linie geht. Ja? Aber näher ran kannst du nicht werfen, dann war dann ist er drin. Ne? Also, das ist eben die, die Tragik dabei. Ne? Dragotin, der viermal äh, drin ist und einen gewinnt, aber eben nur einen.
1: Ja. Gibt und auch Geschichten und wo irgendwie, genau. Ja, das, das finde ich auch. Also irgendwie denkt man ja, oder hat man auch gedacht, Wahnsinn, Ragutin, die Super League irgendwie passt das zusammen. Er spielt immer ja. wieder richtig gut. Auf der anderen Seite ist die Finalausbeute dünn. Nur das allererste ja. Ja. Finale äh, kann er gewinnen, verliert jetzt dreimal, sagte gestern ja dann direkt danach, bin gar nicht so enttäuscht, äh, weil ich gut gespielt habe und äh, gegen, ja. gegen Marianovic war ich, äh, war ich viel mehr enttäuscht, weil ich da schlecht gespielt habe und ganz glatt verloren habe. Aber, er war übrigens Shorty. Der war einen Millimeter vom Ellie Pelly weg. Das ja. ist das ist so brutal. Ja, weißt du, der hat nicht nur so ein Match. Und der war, <lacht> der war einen Millimeter von der geilen WM entfernt. Was ist absolut äh. wahr,
0: was du sagst. Und du hast diesen großen Sportsmann, diesen Herkules gesehen, der sich dann gefühlte Nico freut sich einmal kurz, dreht sich dann auch direkt um zu seinem Gegner und Herkules steht schon mit ausgebreiteten Armen da und applaudiert. So ein Sportsmann ist das. So. So, so schnell hat er das verpackt. Dann geht er aus dem Bild und schlägt eine Mauer durch und dann kommt er wieder rein und lächelt. Aber der Mann hat's drauf, der ist auf dem Punkt ein Profi. Ja, und das ist klasse an Dragotin Norbert, weil er das auch ehrlich meint. Er hat auch in dem Interview gesagt, So, ich bin jetzt ein Fan von dir, weil ich kann das nicht haben, wenn man mich schlägt. Dann muss man gut sein. Dann muss ich ein Fan von dir sein, weil du bist in diesem Moment besser gewesen. Du hast ihn reingekriegt. Ich habe dran gekratzt mal wieder, die Doppel 12. Aber du hast ihn versenkt. Deswegen bin ich jetzt ein Fan von dir. Und so ein Sportsmann ist und genau so eine Type ist das. Mit dem
1: lasst er dich kaputt. Ein cooler,
0: cooler Herkules.
1: Ja, ein, 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 ein Hühne. Mhm. Ja, das, das finde ich echt irgendwie auch witzig. Ich finde die Technik, den Wurf, den er hat, Passt gar nicht zu, zu dem Baum, der <lacht> er ist irgendwie. Ne? Er, er zieht den Arm nicht durch, er schnippt den Daten mehr, macht ganz viel ja. über Gefühl. Dieser, dieser Riese Gefühl. macht ganz viel über Gefühl, das ist super. <lacht> Und äh, ja, <lacht> Ich habe gestern auch einmal so ganz kurz drüber
0: nachgedacht, wie das eigentlich so aussehen mag für jemanden, der von der Seite auf Darts guckt, wenn so große Schränke wirklich 17, 18 Gramm Salzstangen in den Finger haben für die Leute. Manche haben ja Hände, da siehst du ja den Dart gar nicht. ja, Und dann kommt das Ding da rausgeschossen und trifft kleine 8-Millimeter-Felder. Ja, ist ja irrsinnig, wenn du das mal so von der Seite guckst. Und wenn, wenn da so die ganz großen Schränke wie ein John Henderson kommt, dann erwartest du halt, dass der diesen blöden Baumstamm zweimal um die Ecke wirft. ja, Aber nicht, dass er... 21 Gramm John Henderson Darts in den Finger nimmt und die Teile rauswippt. Ja, über zwei Meter 37 und 8 mm Treffer und die Hütte dreht ab. Ja, das ist doch krank. Die sind, ja. Das geht doch gar nicht. Und dann kommt ein Hiruko Muramatsu aus Japan, hat da irgendwie eine Ming-Vase als Vordingens für seine Darts und die flattern da so hin, als würden Butterfleisch durch die Gegend fliegen. So, Gefühl segeln wir in dieses Board. Wir wollen es ja nicht zu sehr verletzen, mein lieber Sportspartner. Es wird sich noch Drei bis neunmal Mal vernickt. Also es ist herrlich, diese ganzen Charaktere, die alle nur dieses eine Ziel haben, ich möchte der Welt zeigen, was ich kann. Ich kann Präzision ausüben über Stunden unter Kulissen. Die sind absolut nicht fassbar. Ne? Diese, diese Geräuschkulissen, diese, dieses Publikum, was auch mal gerne tut, was es will und mit dir gar nichts zu tun haben will. Du stehst da nur zufällig oben rum und musst diese ganzen Dinge verpacken. Und Das macht so diesen herrlichen Sport immer wieder aus, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was da alles
1: so drinsteckt. Schotti, weißt du übrigens, warum es regnet? Mhm. Weil Social Media eine Bitch ist. Weil es äh, ein wow. ganz schlimmes Geschäft ist. Ich bin am Samstag mit meinem Instagram Account, ich bin gehackt worden. Ach du lieber. Man denkt ja irgendwie, das passiert einem <lacht> doch nicht. Ich bin gehackt worden. Mich schreibt okay. mich schreibt dieser offizielle Instagram Support an, ob ich bei mhm. irgendeinem Foto äh, Copyright äh, nicht, nicht eingehalten hätte und äh, und denk doch, komisch. Und wenn nicht, ich würde mein Account würde in 24 Stunden gelöscht werden. Okay, dachte ich, antworte ich mal. Also ja. äh. Und so komme ich mit dem Typen ins Gespräch. Und wir schreiben übrigens immer immer mit Pausen über anderthalb Stunden hin und her. Hast du meinen oh. Code jetzt bekommen? Ich kriege einen Code von ihm. Ich sage, ist das der Code? Ja, der ist es. Ich schicke dir noch einen, kannst mit mir die Zahlen nochmal? Ja, alles klar, mache ich. Hin und her. Und dann war er irgendwie weg. Und plötzlich gucke ich rein, ist gelöscht. Dann sage ich, hä? Ich war doch mit dem ich da, ne? und E-Mails bekommen, Bestätigungs-E-Mails und also wirklich alles. Ach du Scheiße!
0: Ja. Was ist denn hier los?
1: Das ist äh, und, weißt, und weißt du, was ich mich frage? Hm. Was haben die für einen Nutzen davon? Wieso nimmt sich macht ja, sich einer so viel ich. Zeit, damit er mein Konto löschen kann? Also was,
0: was 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 soll das? Jetzt jetzt bin ich auch hier. Ja, ich bin noch grauer geworden, weil ich auch gerade versuche zu ergründen, was wollen sie dir klauen, was wollen sie dir nehmen, was was genau liegt da, ist da irgendwas, gibt es da irgendwelche Codes, mit denen du irgendwas machen kannst? Ja, oder außer also, weißt du, außer, außer sie
1: schnappen sich vielleicht deinen Account, damit sie selber diese 48.000 äh, Kontakte haben, um dann vielleicht damit was keine Ahnung. Ich weiß es wirklich. Nicht. Und ich bin, also, da, auch, bin, ich ich bin da auch zu so blauäugig. Ich weiß und ich habe auch ja. ist ja nicht mein, ist auch nicht mein Bankkonto, wo ich wo ich keine ja. keine 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 Passwörter durchgebe oder was, wenn mich von ja. Facebook einer fragt, kannst du mein Passwort, ist das dann sage ich zum verifizieren? Ja, yes, ist mein Gott, dann ändere ich es halt gleich. Also das ist schon also ich bin gehackt worden. Ich, ich, das, und das mit 50, also, ich, das ist ich, doch nicht eins, richtig. Eins. <lacht> <lacht>
0: ah. Eins kann ich äh, sagen. Ähm, ich war es mit Sicherheit
1: nicht. <lacht> das wäre schon, die mein
0: Account. Ich, äh ich quatsche gerade in mein Telefon und da hängen mittlerweile so viel Kabel raus, weil da wird aufgeladen, da ist ein Kopfhörerstecker <lacht> drin und das alles. Ich habe immer so den Drang, das Teil noch so analog anzuwerfen, damit es mir ja nicht abkackt und einfach so nach hinten wegfällt und sagt, ich mache nichts mehr. Ja, Also ich bin wirklich nicht in der Lage, ich versuche jetzt, ich spiele ja gerade online da, immer. ja Ich habe ja letzte Woche richtig auf die Kacke gehauen und sage, ich greife mal an. Alter, ist der mich lang.
1: Leck mich <lacht> an
0: dem Arsch. Ist dieser Weg ein langer? Ich werde das ihn Das sagst du gehen, mir jetzt werde, nach
1: einer Woche, acht oh, Tage später?
0: Hier, guck in dieses Gesicht. <lacht> uh,
1: uh.
0: Es arbeitet schwer an irgendwas, was Spaß macht. Also diese neue Art und Wiese, da zu spielen, das kommt ja mir Rhythmus erotiker so also gar nicht entgegen. Ne? Hier eine Bremse, Dancecore. Ein ich muss andauernd ansagen, was ich werfe und dann muss ich immer lachen beim Werfen, weil ich dann weiß, mit dem ersten, das wird eine Fünf. Und, und ich kann nicht Darts spielen, ich werde bekloppt. Ich ich habe äh, quasi angefangen damit und habe mir dann, weil ich ja wie letztes Jahr auch äh, über den Average gesprochen haben, diesen besagten Average angeguckt. Also selbst du schaffst kontinuierlich mehr Punkte. Okay, das ich nein, Average nein, Shorty,
1: das ist das ist sehr lieb, dass du das so sagst. Aber, aber das stimmt nicht, das stimmt nicht.
0: Ich bin fixed on Foxy, Freunde. Ich arbeite mir hier die Füße wund und äh, aber, es ist noch ein Überlebensfunke da. Aber Shorty, oh, ich habe dir ich hab, letzte
1: Woche das Thema irgendwann so ein bisschen abgebrochen, weil ich gedacht ah. habe, Shorty Jetzt auf die Zähne beißen, Mund zu, ja, und jetzt ja. auch ackern. Wir hören in ein paar Monaten, wie du das gemacht mhm. hast. Und der Weg wird kein leichter. Das dann weiter. Das seid halt ihr so. Ich <lacht>
0: trinke hier fröhlich Kaffee und werde und werde nicht wach. Ja. <lacht> Aber es macht immer noch einen höllen Spaß. Ich muss ja so laufend über mich selbst lachen. Das ist ja grandios.
1: Die Summer Series kommt. Es wird fünf ja. Players-Championship-Turniere im Juli geben, das hat die PDC angekündigt, 8. bis 12. Juli. Heute übrigens habe ich ein längeres Interview von Barry Hearn gehört. Das erste jetzt auch so nach mhm. Corona, der hatte ja im April den Herzinfarkt gehabt, der hatte sich zurückgezogen. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Barry Hearns Interviews, weil, das, <lacht> weil der auch so geile Bilder benutzt. Er sagt zum Beispiel die Home-Tour. Wir wissen alle, ja. das war nicht, das war jetzt keine große Qualität, die wir da äh, empfunden haben, aber da, das war ein leckeres Sandwich für einen sehr hungrigen Mann. <lacht> <lacht> und, und wir, <lacht> und, äh, und, und wir haben es in die Welt gesendet und die Welt wollte es sehen. Und das war ein gutes Produkt, aber das ist natürlich nicht die, die Lösung, will er damit sagen. Klar, das war halt nur die ja, Home Tour. Danke. Und äh, jetzt heißt es tatsächlich auch: äh, er sagte, ich mache das seit über fünf Jahrzehnten, bin ich im Business, im Veranstaltungsbusiness drin, äh, um, um Sport zu promoten. Und das ist vielleicht die schwierigste Situation, die wir je hatten. Was du auf mhm. keinen Fall machen darfst, ist den Sand in den Kopf stecken und warten. Du musst du musst agieren, du musst Pläne schmieden. Und das ist genau das, was die PDC auch, glaube ich, macht. Sie, sie hat für jedes Szenario, haben die einen Plan in der Schublade und mhm. reagieren darauf, was die Politik vorgibt. Und ja. äh, das kann ja auch bedeuten, wir kriegen im November die nächste Welle und es geht alles wieder dahin, auf Anfang, wo es schon mal war. Das ist ja auch noch möglich, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, absolut,
0: ne? absolut. Und, lange nicht durch. Äh, ja.
1: Und so ist es jetzt. Der Masterplan ist Turniere ohne Zuschauer, Turniere mit wenig Zuschauern, Turniere mit Zuschauern. So wie wir es immer hatten. Mm. Das ist mm. natürlich jetzt äh, der Fahrplan. Tja, und die Players Championship Events. Ich fand es irgendwie ist ein bisschen strange übrigens. Matt Porter äh, gibt auch ein Interview. Wann war das? Am Freitag, glaube ich. Und, und kündigt an, ja, könnte sein, dass wir Players Championship machen. Und, also deutet alles an was dann offiziell am nächsten Tag verkündet wird. Dass er als CEO oh. nicht sagt, übrigens, wir werden morgen eine gute Nachricht rausknallen. Nee, er hatte sich immer nur so, ja, die Marshall Arena in Milton Keynes könnte ein ganz guter Austragungsort sein. Er ist es erstaunlicherweise. Also dort wird das Ganze stattfinden. Und ähm, das Einzige, was er ja, nicht... Er hat immer
0: so ein Patriarch, ne, wie Barry Hearn, ja, der nur sagt, ich gebe mal die Zügel über. Ja, dann haut er sich einen Herzinfarkt in die Figur und trotzdem steht er an erster Stelle und macht den Erklärbär, wie es weitergeht. Das ist ja äh, nun mal sein Lebensding. Ne, äh, dem einfach so rüber zu langen, äh, die geilste Nachricht des Jahres, wir machen WM, wir machen äh, Blackpool, wir machen all diese Dinge, wir machen die Summer Series und so. Das äh, wollte er sich nicht nehmen lassen. Und wenn es der letzte Takt ist, den er zu seinem Darts-Baby sozusagen hoffentlich sagen kann, ja, wer weiß ja, wie es denn nun weitergeht. Und dann hat sich der Matt Porter wahrscheinlich auch gedacht, ja, machen wir so. Weil du kennst die großen Gesten, ja. Du hast gesehen, dass äh, Peter Wright äh, den letzten Antritt von Phil Taylor auch tatsächlich zum letzten Antritt gemacht hat, obwohl obwohl er das Recht gehabt hätte, in dem Finale als Letzter reinzugehen. Nein, er nimmt die Gelegenheit wahr und gibt so eine große Geste an den Taylor weiter. Wieso sollte das nicht mit Porter in den Kreisen auch machen und sagen, hey, du hast das Ding hier so lange geritten, wir hatten noch nie, noch nie so eine Situation. Und jetzt kommen wir da wieder durch, bitteschön, Chef, hau du das raus. Ja. ja. Könnte ich mir denken.
1: Ja, du und äh, nochmal, die Frage ist ja jetzt, was machen die Spieler, die aus Übersee kommen? Diese Frage ist mhm. noch nicht beantwortet. Äh, was bedeuten kann, dass die Players Championship Turniere, die ja eigentlich internationale Turniere sind, die für die Rangliste zählen? Sollten sie tatsächlich nur für die Engländer dann stattfinden, weil die anderen sagen, das geht nicht, wir müssen zwei Wochen in Quarantäne, kann ja keiner zahlen und will auch keiner in Kauf nehmen dafür, dann würde es kein Ranglistenturnier sein. Dann müsste man wieder schauen, was passiert. Ich habe heute auf Twitter irgendwo gelesen, da hieß es, es könnte gut sein, dass nur Gabriel Clemens und Nico Kurz zur WM fahren, also Hopp nicht. Das könnte hm. ja nur dann sein, wenn die Ergebnisse, wenn das, wenn man jetzt die Ergebnisse von 2020 jetzt mit einbezieht, nämlich überall Null und es fällt alles raus, ja. dann könnte das natürlich, aber. Wir wissen es ja nicht. Und das ist auch das, das was, äh, was, was Matt Porter sagt. Wir wissen das alles nicht. Und wir regieren kurzfristig. Wir müssen schauen, wie wir es machen. Wir haben keine Ahnung, ob es noch ein European Tour Event gibt. Wir werden es aber nicht so machen, dass dieses eine, das es gab, dass das jetzt die 32 sind, die auch für die European Championship in Frage kommen. Dann müssen wir ein Qualifikationsturnier kurzfristig einberufen. Sie werden genau. auf alles genau, genau. reagieren, was kommt. Und ich habe so, für mich so den Eindruck, irgendwie denkst du immer, ah, jetzt kommt Blackpool, es geht doch jetzt los, jetzt kommt die Players Championship. Und man macht sich gar nicht so bewusst, vielleicht geht's trotzdem jetzt nicht in diesem Takt weiter. Vielleicht gibt's es nochmal eine Delle nach unten, vielleicht ne, wird das alles nochmal zurückgenommen. Wir sehen wir jetzt haben, wir in, haben in Peking, Woche, was, was da passiert ist. Ne, jetzt, genau, ne?
0: wir, haben, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass es das rasend schnell alles wieder aufgeht. Äh, heute oder vorgestern habe ich äh, gehört, dass sie gesagt haben, wir alle EU-Länder machen Grenzen wieder aufrechtzeitig zum Sommerurlaub etc. etc. Jetzt kommt der große Druck der äh, Leute, die das unser Geld durch die Gegend, jetzt kommt die Wirtschaft, die sagt, Leute, ey, ihr, ihr habt uns jetzt lange genug hier den Hahn abgedrückt, wir müssen hier wieder Kohle um die Welt schicken, sonst fallen wir alle auf den Arsch. Und dann kommen wir alle nicht mehr äh, hoch hier. Ja? Alle gesund, aber keiner kriegt mehr irgendwie was voneinander, weil alles liegt brach, äh, wo wir irgendwie mit unserem Tauschhandel von, von äh, Schildkröten-Eiern oder was weiß ich Muscheln von mir aus und Steinchen äh, zu Geld rübergekommen sind. Und da müssen sich alle an neue Dinge gewöhnen. Und wir sind noch lange nicht fertig mit dem Ritt, weil wir haben immer schon gesagt, dieses System, was die PDC hat über zwei Jahre, ist so schwer ausrechenbar, wann, wie, was, dass du jedes Mal, jedes Turnier verändert, die ganze Sicht komplett auf diese gesamte zwei Jahre gesehen, was könnte passieren, wenn er jetzt nicht wieder ins Halbfinale kommt. Fallen dann, nee, das war ein Jahr davor. Dann, da bist du am Rechnen und am Rechnen, da wirst du müde von, da wirst du kaputt, auch als Spieler. Gehst du da, daran kaputt, wie viele Dinge ach, der hat noch 600 aus dem Turnier hinter Zwiebeltorf. Und ich war nicht da. Und der hat das gekriegt. Und das war aber eigentlich nicht fair, müssten wir nicht, weil wir kriegen keine Zwischendurchturniere. Das könnten Klage über Klage geben, weil sie äh, ungerechtfertigterweise nicht zur WM konnten, weil sie keine Lobby hatten, um sich gegen zu wehren, gegen die stemmende Niederlage. Sie können nicht einfach... Also das wird doch so lange hin und her gesammelt werden, gerade wenn es ums Geld geht. Ja. Also da werden sich ganz andere Leute, die mit da nichts mehr im Hut haben, die nur noch die Zahlen wälzen, äh, auseinandersetzen werden. Da spielen wir schon lange wieder eins gegen eins in der vollen Halle. Ja. Da, wird das, da werden die Toten gezählt sozusagen
1: ja. an Börse. Ja. Und trotzdem, es geht irgendwie los. Es gibt diese fünf players championship turniere Man hat, glaube ich, jetzt zehn ja auch nicht bestreiten können und jetzt holt man zumindest mal fünf auf, was ja, mhm. was ja wichtig mhm. wäre, gerade auch wirklich bezüglich des Ranglistensystems, damit das aufrechterhalten werden kann. Irgendwann mhm. müsste die PDC, glaube ich, einen Schnitt ziehen und sagen, okay, entweder lassen wir das Jahr weg oder wir behalten die Ergebnisse von 2018 alle drin. Du kannst ja nicht diese Ergebnisse ja. rausnehmen und keiner hat eine Einnahme. Das würde keinen Sinn machen. Also, Aber die Frage ist, ab, genau. ab wie vielen Turnieren hältst du das Jahr 2020 für ein wichtiges und für ein konkurrierbares? Also das ist ja die, die große Frage und auch die Schwierigkeit für die PDC. Denn da wird es mit Sicherheit auch Spieler geben, die genau unter so einer neuen Regel leiden werden. Ne? weil also das ja, klar. Die einen profitieren und die äh, anderen werden darunter leiden. Also das ja, passiert. 100 pro. Kannst du kannst es ja
0: wieder keinem Recht machen, weil sich jeder natürlich um irgendwas betrogen fühlt, was erreicht hat und irgendwas betrogen fühlt, was ihm verwehrt wird, weil er dann eben aus genau in diesen Schnittstelle sitzt und sich nicht wehren kann und dann eben das Bauernopfer sozusagen darstellt oder die, die, die verschmähte Mitte oder was weiß ich. Es wird auf jeden Fall Tränen geben, egal Hüben wie drüben, egal auf welcher Ecke das läuft, ob es nun einen Deutschen erwischt oder einen anderen Qualifier aus irgendeiner anderen Ecke, der seine 250 Pfund nicht eintragen lassen kann und dadurch den Cut verpasst. Wir werden es sehen. Wir werden sehen, oder jetzt sind es ja tausend Pfund, glaube ich, Pro, äh, Aufnahme, die du da reinhackst, sind ein bisschen vereinfacht worden. Aber damals war es ja eh schon eine Rechnerei ohne Ende. Da hat noch irgendein äh, European Turnier 200 äh, Pfund auf der Uhr gestanden und damit äh, kamst du nicht zur WM, weil der andere die 200 Pfund äh, in dem anderen Turnier gemacht hat. Also das war schon äh, immer eine enge Kiste. Nur dieses Jahr ist es wirklich so ein Kuddelmuddel, da bin ich auch gespannt drauf. immer. Das ist mir auch viel zu viel, darüber nachzudenken, was dieses System sowieso schon kompliziert ist, jetzt noch alles für so einen so studierten Mathematiker hergibt, um da irgendwo eine goldene Mitte zu finden. Ja.
1: Also wird nicht einfach, das wird schwierig. Wird nicht einfach sein äh, für ja. die PDC. Van Gerven hat auch schon gesagt, also wenn ich äh, in Quarantäne müsste, würde ich die hm. Players Championship Turniere nicht spielen. Also das, hm. ja, man das ja, Kosten und, gegen Nutzen bei ihm. ne? <lacht> <lacht> ja, ich meine, das würde ich auch jetzt, das ehrlich, das würde ich auch bedeuten. Du müsstest zwei Wochen in ein Hotelzimmer rein. Das kostet A, auch wirklich Geld. Und ja. äh, hängst zwei Wochen auf einem Hotelzimmer. Also, das, das, das sagt sich ja, so leicht. Ja, ist ja ne, nichts großartig zu machen. Ja, ja, das meine ich. Zimmer, ja. Äh, ja. Also, das ist schon... Was, äh, also, müssen wir abwarten, äh, was was da genau passieren wird. Die drei schnellen Fragen an den Schleifstein. Frage Nummer eins. Smarties oder M&M's? M&M's. Warum? Ich mag sie mit Erdnüssen Schmecken gerne. <lacht> Du Schaust du so verträumt gerade?
0: Ja, ja, ich habe gerade so eine Erinnerungsflash. Der andere ist ein Knoppersriegel, der mir gerade sehr gut äh, mundet. Nicht die kleinen Quadrate, <lacht> sondern der Knoppersriegel ist es, ja. Und äh, auf der anderen Seite die MMs, doch, ja. die haben die Smarties abgelöst, ja. Mhm.
1: Ich versuche, meinen, äh, meinen Zuckeranteil in meiner Ernährung deutlich runterzuschrauben. Ich ich, ich futter schon gerne Süßigkeiten. Du kennst das von der Übertragung. Ja. Ne? Ich bin schon, ich bin schon nah an der an der Haribo-Tüte dran. Und äh, vor allem, wenn sie da steht, muss sie auch leer gegessen werden. Und, und wenn, ich
0: habe ein offenes Verhältnis zu meinen Haribo-Tüten. Das, äh, das ist keine Schande. Das sind alles meine Nebenweiber. Die sind jede Woche da. Das, heißt, das ist äh, eine Leidenschaft, die wird ausgelebt und äh, da schäme ich mich kein bisschen für.
1: Ja, ja trotzdem. Äh, zu viel Zucker ist einfach nicht gut. Ich glaube, es ist einfach nicht ja. gut. Das glaube ich nicht nur, das, das wissen wir sowieso ja alle, aber ich versuche Ach du weißt doch, die wissen, ja heute das und morgen das, das ist mich doch egal.
0: Das Stückchen Schweineswarte, das muss ab und zu ein Hals. Das ist ja die Hauptbestandteil von Haribo, ne? Bienenwachs und Schweineschwarte. Mit einem turbfreuchigen Aroma. Das macht das war erst lebenswert. Ja. Wenn da nicht noch ein Klecks Petroleum drin ist, wenn ich das wieder höre da von der Lobby, machen wir da nicht auch irgendwie unser Zeug mit? Was war das eine Schokolade oder so? Wo irgendwie Erdöl drin war? Oder ist? Weiß gar nicht. Jordi, Irgendeine Kuh. Bist du ganz sicher, genau. bist,
1: du, bist du dir ganz sicher, was du gerade sagst? Ja.
0: Das stimmt. Ja, Wir ja. werden viele, viele Nachrichten kriegen. Okay, ja. Sehen, ja. Die da. das sagen, Shorty, Dr. Formel, du hast recht. <lacht> du großartiger, großartiger, allwissender Oktopus, du. Ja. Ach, du
1: Wahnsinn, Typ. Ja. Und ich bin übrigens auch ein Fan der Haribo-Werbung, ne, wo sie diese Kinderstimmen auf, auf diese, das finde ich so, genau, das eine super geile großartig. Idee ist das hey, die das. Roten. <lacht> und auch der bunte Mix in der
0: Straßenbahn, den finde ich den Oberhammer. Ja. Die ganzen verschiedenen Jungs und Mädels da, und alle quieken da vor sich hin. Du, wir haben, ich mag die Himbeere.
1: Wir haben äh, ja irgendwie immer natürlich auch über über Corona gesprochen und äh, uns geht es ja, glaube ich, so, nicht glaube ich, uns geht so wie allen anderen Bürgern ja auch, dass man sich zwischendurch immer fragt, hä, man versteht einige Regelungen einfach nicht. Ja. Äh, jetzt auch die, irgendwie, ich, jetzt jetzt öffnen sie irgendwie alle Strände hm. und, und die Menschen sind jetzt ne, sowieso schon. Aber die Schulen in Bayern sind übrigens nur noch zu. Also meine Kinder machen noch Homeoffice. Also jetzt liegen wir zwar alle Handtuch an Handtuch, aber die Kinder kommen nicht in die Schule rein. Und ab nächster Woche nur drei Tage in der Woche. Also weil sie... Ja, aber hör mal,
0: ich weiß, dass du das auch nur hier laut sagen darfst. Ne? Weil wenn du das laut am Strand sagst, dann haut dir die Lehrerin aber direkt an die Zähne, <lacht> die neben dir liegt und sie gerade sonnt. Alter, Und sagt? Ey, Moment, das ist alles für die Sicherheit hier. So geht das nicht. Ne? Ja. Also, nein, natürlich, also, ich weiß, ich finde, so viele Dinge sind schon so albern. Was haben wir da nicht schon geredet? Du durftest in Bayern kein Eis lecken, <lacht> aber du durftest im Baumarkt den eine ganze Eisbude bauen. Das ist kein Problem. <lacht> ne? Und in, in Franken darfst du dafür überhaupt nicht bauen, aber dafür darfst du Eis lecken, bis das Blut kommt. Überhaupt kein Thema. Weil wir sind ja alles keine Grenzgänger wie Viren. Wir bleiben da schon treu. Wir sind schon da, wo wir hingehören, wollen wir auch bleiben. Also, da wird nicht sich mit ausbreiten und so. Das ist auch damit wahrscheinlich irgendwie wie so und Zoll, dann weiß der Teufel was. Weil sonst würde das ja keinen Sinn machen, solche Dinge zu beschränken, finde ich. Ja. Ja, für die sich nicht auch dran
1: halten würden. Frage Nummer zwei, Shorty, Was trinkst du eigentlich da? Ist das, das Kaffee oder ist das Tee? Kaffee. 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 Steht ja auch drauf. Ich meine, das hätte ich, dass er nicht sehen soll. Mother's Coffee. <lacht> <lacht> äh, Taylor oder Barney?
0: Puh, schwierige Frage. Also ich war schon immer, immer von Taylor's Konstanz beeindruckt. und äh, Aber auch von der Leichtigkeit von Barney. <lacht> nee, also eigentlich äh, die längere, also mehr beeindruckt hat mich Taylor mit seiner Karriere. Ja, Barney ist da nicht weit weg von, aber da kommt dann ja auch noch ein
1: John Lowe und noch so ein paar andere dabei. Aber also dann bleibe ich bei äh, Taylor. Taylor. Hast ja. du so ein, äh, gut, jetzt haben wir schon oft über das WM-Finale 2007 gesprochen, dass, dass Taylor ja verloren hat gegen Barney. Hast du ansonsten. Mhm. Äh, eine Partie, die wir vielleicht kommentiert haben oder auch so ein Match, was sich was sich besonders an, an Taylor erinnert, was typisch für ihn war. Ich meine, für mich ich, für mich ist das auch Taylor. Und ich da müssen wir ja mal raushalten, wer erfolgreicher ist. Das ist ja sowieso klar, dann ist es ja immer der ja. Taylor. Ne? Aber ja. darum geht es ja, ja nicht, ja. wenn ich danach frage. Äh, ich bin aber schon schon so Barnies gejazzte Darts keiner wirft sie so, so easy und so smooth wie er. So, das ist auch, ne, das, das, das tut dem Sport auch so gut, finde ich. Das ist so geil. Auch, Absolut. auch das, was wir eben gesagt haben. Auch so ein Riese, der jetzt nicht die ja. Dinger reinwimps, als gäbe es keinen Morgen, der sie ganz weich reinwirft und der mhm. daran auch scheitert teilweise, weil, weil, weil er, weil er nicht über diesen durchgezogenen Wums geht wie ein Van Gerven, sondern weil er einfach genau. Schwankungen auch da dadurch in seinem Spiel hat. Aber Taylor, klar, Taylor, ich, ich glaube, die meisten Matches, die wir kommentiert haben, waren von Phil Taylor, weil der ja, ja. immer bis zum Ende mit dabei war.
0: <lacht> so, so ist es nämlich, ne? so ist es. Also das war schon irre. Das, waren schon, das sind so viele äh, Dinge gewesen, die der da gemacht hat, äh, wo du eigentlich gedacht hast, er ist tot über den Zaun. Auch diese James-Wade-Nummer mit zwei Neuner in einem Spiel. Und äh, sofort haben wir eine Geschichte dabei, weil er das auch noch wettet. Der geht runter in der Pause und bölkt den anderen an und sagt, er soll sofort zum Buchmacher gehen. Ich habe noch einen zweiten Neuner in der, in der Hand. Ich habe den ich spüre den im Arm. Und, und draußen lachen sie sich kaputt, aber keiner geht zum Buchmacher. Du <lacht> hast hey, bald durchgekreiselt, habe ich gehört. Er hat gesagt, gibt's da gesagt, das ist doch alles gar nicht. Er nur Blöde. Ich habe euch doch gesagt, ich schaffe noch einen zweiten. Und keiner hat drauf gewettet, sein Kumpels. Irgendwie. Aber das auch so viele Ungewöhnlichkeiten. Immer wieder, egal welche Tages- und Nachtzeit, der Taylor hat eine konstante Variante an den Tag gelegt über so viele Jahre, dass du, wie so ein Märchenonkel. Du schaltest ein und guckst dir einfach ein gutes Spiel an. Ja. Weißt, und das machst du ungefähr 25 Jahre lang. Und, und da wächst ja so ein Kerl einfach ans Herz. Du bist daran interessiert, was er tut, was er nicht tut. Du machst nicht den Stalker auf jetzt, aber du, du siehst auch, dass, dass dieses Leben auch so glamourös, wie es ist, auch verflucht anstrengend ist. Dass es auch eben Familie kostet, dass es äh, dich auch mal ein Ferrari kostet, <lacht> dass es dich auch mal ähm, ja einiges kostet, so leben zu können, wie du es dir ja, am Ende doch wünscht
1: und vorstellst. Sonst legst du so eine Karriere auch nicht hin. Weißt du, was für eine Phase ich auch extrem spannend fand? Das war die, als Taylor plötzlich nicht mehr den Erfolg hatte. Wo du ja, ja eigentlich immer wusstest, okay, jetzt trifft er halt die Doppel-16. Es ist halt so. ne? Und auf einmal traf er sie ja nicht mehr. Und du hast gedacht, was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt gerade? Warum trifft Taylor nicht mehr die Doppel? Und das hat so so gut be beschrieben und gezeigt, wie das ist. Und das kann übrigens mit Van Gerven ganz genauso passieren. Der hat ja auch schon in ein paar Matches so erlebt. Das geht so ungeverschämt schnell. Und das geht so, dass geht so brutal schnell, dass du auf einmal ja. nicht mehr in diesem wichtigen Moment da bist, wo das Matches zu gewinnen gilt, ne? Und wo du so und und und, und schon ist das vorbei. Also das, das fand ich auch eine ja. ganz spannende Phase. Ne? Ich, das, davon haben wir auch viele Matches ja, kommentiert auch und wir waren entsetzt. Ja. Wir waren, wir haben wir, wir ja. konnten unseren Augen ja nicht glauben, was wir da gesehen haben.
0: Genau, genau. Und, und wir haben auch ein bisschen seine Wesensveränderung gesehen, wie 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 eben das getan hat wie schlimm das für ihn war, weil er dann auch äh, das eine oder andere Mal sauer mit seinem Gegner war und irgendwelche Wortfetzen da falsch interpretiert hat, mit Barney auf einmal das Zanken anfing, wieder auf die Bühne und äh, dann hinterher ja auch irgendwie, Taylor hat immer mal so einen so Ruf gehabt da, er würde irgendwie immer laut sein hinter dem Gegner, immer wenn es ihm passen würde. Ronnie Baxter war ein ganz großer Fürsprecher davon, dass es immer, wenn Ronnie quasi was Entscheidendes verloren hatte, war äh, Taylor äh, quasi sein Gegner und er, in meinen Augen habe ich gesagt, ja gut, an. Der war halt einfach besser als du. Dann hat er halt gegen dich gewonnen jedes Mal. Was willst du denn dagegen machen? Und er hat aber jedes Mal immer irgendeine Geschichte dazu gehabt. Immer ist irgendwas Ungewöhnliches passiert, Taylor hat einen Daten fallen lassen. Oder, oder, oder. Dann sage ich, Alter, weißt du, wenn du verlierst, dann verlierst du. Gut ist. Wenn du das fünfte Mal gegen jemanden verlierst, dann hat das einen Grund, dann ist er nun mal besser. So, dann musst du nicht beim sechsten Mal kommen und sagen, der macht aber immer irgendwas. Dann glaube ich <lacht> dir das schlicht und einfach nicht. Ja. Ja, aber äh, dann kommen dann eben so ein paar Kommentare und dann sagen sie: Oh, hier, guck mal, da jetzt schubst er den. Oh, hier, guck mal, jetzt wird er unfair und so. Ja, weil er dann abklatscht und boxt und macht und tut ein Taylor völlig anders emotional ist, als er so wie eine Maschine die ganze Zeit vorher performt hat. Ne? Also auch da hat er dann am Ende aber doch noch die Kurve gekriegt und Größe gezeigt, hat keine größeren Skandale jetzt abgefeiert oder was, als er dann so seine Karriere langsam abschloss, sondern hat das Arbeitstier raushängen lassen, was er immer war und hat in seiner ersten Retired Jahr 270 Exhibitions irgendwie bestritten. Hammer. Hammer hart. Ne? Ja. Also habt ihr gehört da draußen? 270. Ja, 365 Tage im Jahr, nehmt mal euren Urlaub weg und dann 270 Tage arbeiten. Überall auf dem Planeten übrigens. Ja, nicht nur zu Hause, rein in der S-Bahn. 15 Minuten später bin ich bei meinem Joghurt-Händler und dann geht's ab ins Büro. Nee, nee. Ja, das heißt, hier Airport, da Airport, da Hotel. Der spricht diese Sprache, der diese. Der sieht so aus, der sieht so aus. Oh, hier gibt's gar keine Busse, hier kommen Teppiche vorbei. Also... Das müsst ihr euch alles mal geben, dann bist du nochmal lecker 57 Jahre alt, hast die Taschen voller Gold und die ganze Welt liebt dich. Das hat ihn wieder aufgebaut, das hat ihn den Schmerz so ein bisschen genommen. Ähm, doch am Ende relativ entspannt durchgereicht worden zu sein, am Ende seiner Karriere. Mhm. Da kamen einige Jungs dann an ihm vorbei, mhm. nicht nur ein Van mhm.
1: Auch lustig irgendwie, äh, Roland Scholten übrigens, der... Mhm. Ja, anfangs, und da wusste ich gar nicht, dass er, glaube ich, der Einzige auf der Tour war, also der jetzt auch wirklich äh, Top 10 war, der ja Taylor nie schlagen hm. konnte. Diese 0 zu 25 Bilanz. Ne? 0 Ach, zu 25 Bilanz. Und oh. anfangs, und anfangs sagte ich immer so, ich, ich merkte, wenn er Taylor kommentierte, er freute sich schon auch, wenn der Gegner mal Erfolg hatte. Ne? So wenn er, du, du merkst, wo du was, was ist los? Das verstehe ich nicht. Ist doch. Ne? Das, 0 zu 25. Da habe ich es dann gewusst. Und auch so. Guck mal einmal. Die Augen blinzeln nicht. Die Augen von Taylor blinzeln nicht. Yeah. Das ist kein Mensch. Das ist kein Mensch. <lacht> sehr, sehr gut. Ja. Shorty, äh, Berge man? oder Meer? Wo zieht es sich hin?
0: Meer. Als immer Norddeutscher, mehr. ja. Ja. Immer ein Wasser. da muss immer eine Tasse Wasser sein. <lacht> Nein, nein, ich bin eher so der Beachboy als der Bergkraxler. Ich habe mal zweimal in meinem Leben, zweimal in meinem Leben bei Skifahren, Skilaufen, Skiwandern am Ende. Ich habe sogar ein T-Shirt bekommen für den Skiwanderhasen und ich <lacht> habe einen Nicht-Skifahrer-Skipass bei mir an der Wand. <lacht> äh, mit dem, mit dem äh, Tapferkeitsmedaille von Martin, meinem Skilehrer mit rosa Skischiefeln, der mir drei Tage lang versucht hat, das Stapfen beizubringen und dann äh, entnervt seiner Wege zog. Ich habe also keine... Bestandmedaille bekommen, sondern eine Überlebmedaille von meinen Kumpels. Ich bin dann sieben Tage in Ischgl gewesen und davon sechs Tage zu Fuß unterwegs. <lacht> ich hatte Skifahren äh, für eine riesen Idee gehalten, kann es fehlerfrei schreiben, aber mit dem Ausleben hat das. Äh nicht funktioniert. Der Geschwindigkeitsrausch Absolut kam nicht. Durch. Nein, kam nie, kam nie. Aber ich bin noch ein zweites Mal gefahren, weil ich lerne ja nicht. Und beim zweiten Mal habe ich mir direkt am ersten Tag das Knie verdreht und äh, war dann auch tatsächlich drei Tage in dieser Berghütte da eingesperrt, ging gar nichts mehr, weil äh, das Ding war so groß wie so ein Ballon und das schwillt so langsam ab und dann war aber auch Attacke Skiallee, ne? Also hier dieses apri ski So, und da war ich dann immer so ab 14 Uhr geparkt, war dann gemütlich unterwegs. Und und da, du also und da warst du sehr gut. Und da ja, warst du sehr gut.
1: Und da hattest du auch Geschwindigkeitsrausch.
0: <lacht> ja, ja. Also da hatte ich auch meine Bobfahrgeschichten zu erzählen, die ich da auf diesen Barhockern dann hinter mich gebracht hatte mit meinem Knie. <lacht> War großartig. Aber wir hatten auch ähm, einen Contest und ich habe tatsächlich gegen meine Jungs einmal verloren. Die Namen bleiben hier aus rechtlichen Gründen mal hinten vor. Ähm, die kommen von der. Von dem Berg runter und da kommt so eine nette Politesse mit ihren äh, kurzen Höschen und stopft dir so ein Plastikabarillo und Hals und da puste mal, so als Gag, ne? so für fünf Euro, für drei so Mundtüllen und dann bist du mit deinen Kumpels am Pusten, wer hat dann am meisten eine Tür auf dem Kessel. Ich sitze also seit 14 Uhr da in dem Ding drinne und hatte dann äh, 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 so um die, ich sag mal so geschönt 0,75 und noch ein schmutziges Lied in dem Hinterhand und meine Jungs kommen vom Berg so mit 1,5 bis 2. Ja, Also ich habe dieses Gelächter noch in den Ohren, die haben sich bepisst auf der Hauptstraße vor lachen, dass ich seit vier Stunden nicht gegen an kann, was die sich auf dem Berg in eine Figur schütten und die fahren auch den Berg runter mit diesen mit diesen Promillezahlen ohne Probleme und ich schaffe nicht mal ansatzweise diese Promillezahl, was die Jungs auf dem Berg trinken. Also habe ich gedacht, nee, Skifahren, das ist nichts für Schordi, das schafft er nicht. Nein. Und am zweiten Mal, wie gesagt
1: war es durch. Schau hier und lass mich den Satz anfügen, Alkohol trinken und dann auch noch die Berge runter Skifahren. Das ist ja. nicht gut. Das ist nicht nee, das, das ist ich. nicht richtig.
0: Das haben wir jetzt auch im nach genug Beispiele haben wir erlebt. Das macht keinen Sinn. Also mach
1: das nicht zu Hause. Nein. Mein Sohn ist einmal von einem äh, erwachsenen Mann auf der Piste mhm. mitgenommen worden. Und Da rede ich noch mit ihm und plötzlich ist er weg. Oha. Das sind Momente, wo du kurz denkst, das ist ganz schön schnell hier. und Da kann ganz schön schnell was ja. passieren. Da ist zum Ge gar nichts passiert. Da ist nur der Ski gebrochen von dem Typen. Aber mehr nicht. Ah, Aber das okay. ist ja genau. Wir schweifen ja. ein wenig ab. Wir schweifen ja, ein wenig ich weiß, ab. Ich weiß. Aber Bin das könnte ich auch daran komisch. liegen, dass äh, dass wir es eigentlich auch geschafft haben hier mit Folge Nummer oh. 9. ja. Ah.
0: Ich würde das klingt sagen, ja, das ging
1: schnell. Was steht an Und bei dir? An? Die nächsten Tage?
0: Ja, ich werde weiterhin hier fleißig versuchen, die Darts dahin zu bekommen, wo ich sie hinhaben will. Und dann haben wir noch so ein kleines Projekt mit Schrankumbau hier am Start, wo wir... Nein, jetzt mit, Stopp, Wiebke hat ein Projekt mit Schrankumbau. Ja ich, bin ja, ich bin ja ein interessierter Zuschauer. Wiebke hat ein Projekt am Start. Ich darf die Kreidefarbe anmischen, hat sie gesagt. Also, Ich bin nicht nutzlos. Kein ich bin der, der den Applaus spendet und begeistert ist, wenn sie dann fertig ist. Ja, ja da bist du auch sehr
1: zumindest enthusiastisch hier. und gut drin. Ja, ja natürlich.
0: Ja, ja natürlich. Schorti! <lacht> Als dann. Halt Na die ja. Öhrchen
1: steif. Hab eine entspannte Woche. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.